0: Mili poslucháči, všetkých vás pozdravujem z Bratislavského nahrávacieho štúdia a som rada, že práve podcast Talkslov je na najbližšiu hodinu vašou voľbou. Volám sa Mária Bernátová a dnes opäť otvorím tému, ktorá nedostáva dostatočný priestor v našej spoločnosti. Tou témou je Násilie páchané na ženách. Mojou hostkou je lektorka, koučka a terapeutka pani Eva Martinovičová, ktorá okrem pracovných skúseností so svojimi klientmi prinesie mnohé pohľady a postrehy aj z jej osobnej skúsenosti. Aj keď sa táto téma týka aj mužov, štatistiky uvádzajú, že obeťami domácaho násilia sú v 90% ženy. Prvý reprezentatívny prieskum realizovaný Medzinárodným centrom pre štúdium rodiny v roku 2002 zistil, že každá štvrtá žena na Slovensku zažije násilie zo strany svojho manžela alebo partnera aspoň raz počas svojho života. Štatistiky hovoria jasnou rečou a to ešte o mnohých prípadoch nevieme a ani sa možno nikdy nedozvieme. Dokonca organizácia Spojených národov označila problém domáceho násilia za posledné mesiace ako tieňovú pandémiu. Mnohí z nás si v tejto súvislosti kladú otázku, ako sa dá pomôcť a čo my môžeme urobiť preto, aby sa percento takýchto prípadov znížilo čo najviac. To minimum, čo môžeme preto urobiť my, je, že sa budeme o tom dnes rozprávať. Pretože nikdy neviete, kto nás momentálne počúva. Eva Martinovičová vyjde zo svojej komfortnej zóny a podelí sa so svojimi skúsenostiami. Mnohé ženy si fakt, že boli súčasťou domáceho násilia a hlavne toho psychického, veľakrát ani neuvedomujú. Alebo si to uvedomia až vtedy, keď počujú iné ženy o tom rozprávať. A to budeme robiť dnes my. Pre nás všetky dávam hneď v úvode do pozornosti bezplatnú non-stoplinku 0800 212, 212 kde sa v prípade potreby môžete obratiť. A tiež webovú stránku zastavmenásilie.gov.sk, kde si môžete prečítať veľmi nápomocné informácie k tejto téme. No a... Teraz už poďme k samotnému rozhovoru s pani Evel Martinovičovou, pretože má pre nás pripravené mnohé fakty, mnohé skúsenosti a príbehy, o ktorých sa len tak bežne nedozviete.
1: Dobrý deň pravým všetkým poslucháčom. Ďakujem za pozvanie a ďakujem za možnosť hovoriť na túto tému. Mne sa veľmi páči ten výraz, tieňová pandémia, pretože hovoríme o domácom násilí. A domáce násilie sa deje za dverami a oknami našich domov a našich bytov. A preto sa relevantných štatistík určite nedopátrame, pretože nie každá obeť je schopná a ochotná nahlásiť páchateľa na policii a začať celý ten kolotoč vyšetrovania. Alebo vôbec nie je ani schopná požiadať o pomoc, keď sa cíti ohrozená ona a jej deti. Ja som tiež pátrala po nejakých štatistikách. Ja mám štatistiky aj z generálnej prokuratúry, ktoré sú bežne dostupné na stránkach. Len sa v nich treba trošku pohrabať, trošku vyznať. A ja vďaka tomu, že pôsobím aj v Justičnej akadémie ako externá členka pedagogického zboru, za tie roky mám naozaj veľa kontaktov, na ktoré sa môžem obrátiť, keď potrebujem konzultovať. A informácie, ktoré vám dnes poviem, ktoré sú naozaj síce verejne dostupné, ale možno nie tak ľahko dohľadateľné, sú práve z tých ročeniek, zo štatistík generálnej prokuratúry, z výročných správ a dokonca teda aj od... A, súdcov, prokurátorov, ktorí pracujú v oblasti trestného práva a riešia práve delikty domáceho násilia. Pretože domáce násilie to nie sú iba bitky. Domáce násilie je napríklad aj vyhrážanie. Ja sama som si zažila psychický teror, keď som roky zatvárala a umývala okná na siedmom poschodí za zatvorenými dverami, pretože hrozilo, aspoň teda dostávala som tie vyhražky, že toto okno môže byť pre mňa posledné, pretože ma je veľmi jednoducho vystrčiť z okna, a aby som neprežila, alebo keď prežijem, tak ešte lepšie, aby som bola na vozičku, zmrzačená, pretože takto budem oveľa viac trpieť, ako keby som sa zabila pri páde z okna. Verím, že niečo podobné zažívajú aj teraz naši poslucháči a zámerne hovorím poslucháči, nielen poslucháčky, pretože domáce násilie nie je doménou iba žien ako obeti a mužov ako tiranov. Domáce násilie, o ktorom sa málo hovorí, je práve to, kde sú obeťami muži a tyranmi alebo tými agresormi sú ženy. A teraz predstavte muža, ktorý by mal ísť oznámiť svoju manželku alebo partnerku, že ho týra. Psychicky alebo aj fyzicky. Ja mám známu, ktorá má partnera, ktorý bol fyzicky týraný v predchádzajúcom manželstve. A nikomu to nepovedal. Nazdielal túto skúsenosť až s ňou ako s novou partnerkou a s jeho súhlasom mi to ona povedala. Takže aj muži môžu byť obeťami domáceho násilia, rovnako ako ženy. Aj keď teda deje sa to v oveľa oveľa menšom percente. Už len fyzické násilie je vzťažené našou fyzickou konštitúciou a nejaká slabšia žena bude ťažko týrať toho muža. Ale verte mi, že sa to deje. Pretože pokiaľ toho muža psychicky zdecimuje, že naozaj je obeťou, tak tak sa nechá aj fyzicky týrať.
0: Mm-hmm. Tak to sme už povedali aj v úvode, že týka sa to samozrejme aj mužov, ale my sa budeme pridržať vlastne tých žien, ktoré sú 90% percentným podielom v celkovom tom počte. A e, samozrejme, tak ako ty Evi si sa výborne pripravila na túto tému, pretože už pred nahrávaním si mi povedala fakt pár zaujímavých faktov. A teda je dohľadateľné množstvo tých informácií, preto upozorňujeme aj na to, a ešte aj počas rozhovoru upozorníme na niektoré linky alebo na niektoré webové stránky. A mne prichádzala z... Publika, alebo teda od poslucháček taká otázka, že čo s tým, ako, ako pomôcť. Takže dostaneme sa aj k tomu, len aby ste vedeli, že nebudeme účelom tohto podcastu nie je rozprávať o tých príbehoch, čo sa tam deje. E, to si vieme mnohé predstaviť, videli sme kopec filmov, čítali sme knihy. Potrebujeme sa v tomto podcaste a môjim cieľom a zámerom je, aby sme sa dostali niekde a aby sme sa na to pozreli, z nejakého globálnejšieho aspektu a tým pádom našli aj možné riešenia, aj keď minimálne. Skutočnou príčinou násilia pachaného na ženách je nerovnocené postavenie žen a mužov v spoločnosti. To je Evy asi vec jasná pre nás všetkých. Povedz mi z tvojho pohľadu terapeutky, koučky a fakt, že mala si veľa aj tých klientov, ktorých sa tento prípad týka, alebo táto téma týka, tak povedz mi čo to je v tých mužoch, keď budeme rozprávať o mužoch, čo to je v tých mužoch, že sa tak potrebujú povyšovať a potrebujú demonstrovať tú moc nad ženami? Čo sa tam vlastne deje? Tak to by sme mohli zase do ich detstva
1: a do rodiny, pretože latinské príslovie exempla trahunt, príklady priťahujú, naozaj je pravdivé, zase aj tu. Tak ako sme hovorili v minulom podcaste, keď sme hovorili o vzťahovej väzbe, o neverách, vlastne, že odpozorujeme veľmi veľa z našich prvých vzorov, a to sú naši rodičia, tak v prípade, že ten muž vyrastal v rodine, kde bol účastný domáceho násilia a jeho matka zažívala domáce násilie a hovorím, nemuseli to byť iba bytky a fyzické násilie, mohlo to byť aj psychické týranie, doslova týranie alebo vyhrážky, tak ten chlapec si toto vezme ako vzor do svojho života. Takže toto je jedna vec Ďalšia vec uh, Môžem mať akékoľvek detstvo Ako dospelá som zodpovedná Sama za seba A keď viem, že mám problém Tak nájdem pomoc, ktorá mi ju pomôže vyriešiť uh-huh. uh, Obrácať sa alebo zvalovať všetko na detstvo a národičov, to môže jedine nezrelý človek. Uh-huh. Ja som mala bývalého manžela, ktorý mi povedal, ja, ja robím iba to, čo robil môj otec, nerobím nič iné. A moja svokra bola úžasná žena, ona mala aj pokusy odísť z tej rodiny, Vždy sa vrátila, ale tam určite nebolo zase fyzické násilie. Uh-huh. Ale uh, taká tá podriadená uh, rola ženy určite áno, pretože muž bol ten, nechcem povedať alfa samec, ale naozaj proste takéto tradičné rozdelenie. Muž bol ten, kto velil, kto množil peniaze, kto o všetkom rozhodoval a žena uh, historicky sa stará o oheň, o rodinu a o výchovu detí. Uh-huh. Takže u týchto mužov určite, vrátim sa uh, k tej otázke, u týchto mužov určite uh, vzor z detstva, uh-huh. ďalej psychopatická osobnosť, neschopnosť pracovať samého so sebou, čiže keď mám problém, neviem ho vyriešiť. Ďalšia vec, tí muži môžu mať nejaké skryté strachy, obavy, ktoré nevedia verbalizovať, nevedia ich riešiť, napätie v sebe, ktoré jednoducho uvoľnia tým, že sa správajú ako agresori.
0: Mm. Evi, ja ti do tohto st- vkročím. Toto všetko chápem, ale pri, mne stojí trošku mozog pri tom, o aké veľké číslo ide, pretože ak som v úvode povedala, že každá štvrtá žena e, zažila aspoň raz v živote takéto násilie, či už psychické, fyzické, alebo sexuálne zne- zneužívanie, tak to je obrovské číslo. To znamená, že Čo je je problém? My nepracujeme s tými mužmi, s tou spoločnosťou. Ako je možné, že oni vlastne z generácie na generáciu tým pádom odovzdávajú tieto slabé veci, pretože napríklad som sa dočítala, to som tiež nevedela, že psychopatizmus je vlastne vrodená genetická vada, ktorá v dôsledku nejakých biochemických reakcií spôsobuje to, ako sa ten človek správa. Tak čo sa to vlastne deje v tej spoločnosti, že, že sa to stále nejakým spôsobom prenáša z tej generácie na generáciu? Ja keď počujem termín alebo
1: výraz tradičná rodina, uh-huh. tak priznávam sa, že vo mne stúpa vlna hnevu, odporu, nechuti, nemám to rozanalizované, neviem, čo to presne je, ale určite je to pre mňa nepríjemný pocit, pretože keď si zoberieme, a súvisí to s tou témou, keď si, roz, keď si predstavíme, akým spôsobom žijú ľudia, a teraz nebudem špecifikovať, že na dedinách, v mestách, so základným vzdelaním, s maturitou, s vysokoškolským vzdelaním, ale naozaj, keď si zoberieme do úvahy, ako tí ľudia žijú, tak oni len opakujú tie vzory z detstva. Hlavne teda mimo tých miest. A hlavne ľudia, ktorí možno nemajú to vzdelanie. Hoci už tuto by som rada pripomenula, že domáce násilie vôbec nie je výsadou ľudí bez vzdelania. Hmm. Čiže čo sa deje v spoločnosti... Patriarchálna spoločnosť, uh-huh. kde ženy uh, sú v podradnom postavení, áno, máme vlny feminizmu, mohli by sme ísť do histórie, mohli by sme ísť do francúzskych sufražetiek, uh-huh. uh, toto nie je úlohou rozoberať historické Jasne. fakty, ale podstatné je, že tá žena v našej spoločnosti je stále v akoby podriadenom postavení. Uh-huh. Pracujem s menežermi a s v Stále je tam rozdiel na rovnakej pozícii vo firmách s rozdielným platom, s iným honorárom. Uh-huh. Inak sa pozerajú na ženy a zase mi ide do úst tá veta z pásla kone na betóne. Nemáš chlopa, nemáš pravdy. Uh-huh. A presne takto sa pozerajú na ženy, lebo keď nemá niekde za chrbtom toho sil, volného zastancu a ochrancu,
0: tak ju berú pomaly ako meni cenu. Tá ekonomická závislosť na mužoch je asi takou najväčším dôvodom, ktorý je udávaný aj pri tom, keď ženy povedia, že nemôžu odísť. Daj nám príklad z tvojej alebo nejaké skúsenosti, z tvojej praxe. Zhoduje sa táto veta, alebo sú tam aj iné také aspekty, ktoré častejšie nám vyskočia pri tom, prečo tie ženy nevedia odísť z takýchto vzťahov? Domáce násilie je komplexný problém, ktorý
1: je spoločenský, sociologický, ekonomický, psychologický. A ja nemám naozaj štatistiky a myslím si, že nikto nikdy nebude mať validné štatistiky z domáceho násilia. Uh-huh. Práve preto, lebo o tom nevieme. Je možno 10 ako ľadovec nad hladinou, že to domáce násilie sa dostane niekde vyšetrovateľovi nástvol alebo pred do pojednávacej miestnosti, mm-hmm. kde sú vlastne súdení a odsúdení násilníci. Takže tá ekonomická nesebestačnosť alebo tá finančná závislosť na partnerovi určite hrá svoj podiel. A ja mám blízku priateľku, ktorá pracuje v justícii z okolností a je bývalá žena týraná svojim bývalým manželom, teda bývalá partnerka agresora a, a pracuje v oblasti trestného práva a venuje sa práve domácemu násiliu. A v tej finančnej závislosti od partnera, keď uh-huh. som s ňou konzultovala fakty na dnešný podcast, povedala, že áno sú ženy, ktoré sú schopné zmeniť výpovede buď v priebehu vyšetrovania alebo v pojednávacej miestnosti práve preto, lebo si uvedomujú, že finančne sú závislé na svojom partnerovi, na tom agresorovi. Len tam treba pripomenúť, aby sme si uvedomili, že keď sa toto udeje a je tam zmena svedeskej výpovede, tak človek, ktorý takto zmení Kapitálne svedeckú výpoveď môže byť stíhaný za krýle svedectvo. Uh-huh, uh-huh. Takže nie je to také, že akože hr zrazu si uvedomím, že bez jeho platu nevyžijem a neuživím deti. čo je samozrejme legitimný dôvod možno na to, aby som stiahla svoje obvinenie. Ale pokiaľ sa to deje a deje sa to účelovo, tak to nie je dobré. Uh-huh, uh-huh. Takže finančná závislosť na partnerovi je určite jedným z dôvodov, prečo domáce násilie sa nedostane až do tých pojednávacích miestností
0: uh-huh. a nie je vyšetrované. Evi, si bola ochotná, za čo som ti veľmi vďačná, popreplietať vlastne tento rozhovor aj svojimi vlastnými zážitkami a skúsenostiami. To si veľmi cením a práve... To, že si vyšla z tej komfortnej zóny je podľa mňa najväčšia podpora, akú ty môžeš dať tým ženám, pretože ako som povedala v úvode, my nevieme, kto nás počúva. Hej? A teraz sa dá počúvať na sluchatkách, takže možno aj medzi nami poslucháčkami a ja keď si len zoberiem, že to vypočuje viac ako tisíc ľudí napríklad, tak si zober z tej štatistiky, keď sa to týka a hovoríme o 34% tak Ja si myslím, aj keď veľmi nerada, že to určite zachytí aj nejakú ženu, ktorej sa to týka. V úvode som povedala aj jeden fakt, že veľa žien priznáva, že si to násilie domáce uvedomilo až po niekoľkých rokoch. Dokonca štatistiky hovoria o tom, že v priemere trvá žene 14 rokov, kým dokáže z takéhoto vzťahu odísť. To som ostala tiež veľmi prekvapená. Evi, moja otázka na teba. Ako je možné, že tie ženy dokážu toto všetko tak dlho znášať? To je zase uh, veľa dôvodov. Mm-hmm. Jedným, Povedz uh, napríklad tvoj prí- prípad, prípad, alebo ne- ne- nejaké tvoje klientky. Čo sa to tam deje, mm-hmm. že je toľko síly, aby si to vydržala? Uh, môj prípad, no, určite ja som
1: svojho mážela milovala. A predpokladám, že prevažná väčšina žien, ktoré zažívajú domáce násilie, sa vydávalo s tým, že svojho manžela milujú a chceli sa vydávať. Chceli mať rodinu, chceli mať deti. A ono je ale aj pravdou, že to domáce násilie sa neobjaví prvý týždeň po podpise sobačnej zmluvy. A že niečo to domáce násilie spúšťa. Buď teda odkladáme masky a zrazu sa poznáme tak dobre, že dokážeme najskôr na toho partnera zvýšiť hlas. A teraz hovorím zase o ženách, ako dokonale ovládame manipulatívne techniky svojho partnera, napríklad ovládanie ho cez sex. Uh-huh. a cez odopieranie sexu, čo je vlastne sexuálne potreby sú úplne na uh, spodnej uh, úrovni tej maslovovej pyramídy potrieb, kde je vlastne uh, jedlo, pitie, dýchanie a sex uh-huh. ako živočichy. Uh-huh. Uh, takže uh, toto sa môže stať aj naozaj, že tou obeťou je muž. A tak ako uh, sa mi veľmi ťažko pracuje s klientkami, ktoré riešia čokoľvek partnerské, alebo ja pracujem aj s pármi, keď mi povie, ale ja som absolútne bez viny, to všetko robí on. Už som mala zo dve klientky, s ktorými som odmietla asi po treťom, štvrtom stretnutí ďalej spolupracovať, pretože neboli ochotné pripustiť, že tak ako vo všetkom jeden aguje a druhý reaguje. Uh-huh. A že tie pôvodné uh, spúšťače vôbec nemuseli vychádzať od muža. Uh-huh. Že tá partnerka mohla agovať a jednoducho ten partner nemá v sebe vysporiadané veci, možno to videl uh, doma, alebo je posmelený kamarátmi, ktorí mu nadávajú, že je papučiar, tak príde k tomu, že tú ženu udrie. Mm-hmm. Takže je tam naozaj veľmi veľa rovín, kvôli ktorým, alebo cez ktoré vlastne prechádzame v tom domácom násilí. Čiže teraz si zoberme, že je tam naozaj ten agresor a ešte by som rada pripomenula, je veľký rozdiel medzi agresivitou a agresiou. Že málo kedy to laická verejnosť rozlišuje, alebo agresivita je tendencia správať sa agresívne. Agresia je už čin. Keď hovoríme o domácom násilii, určite vlastne aj to vyhrážanie je agresia, alebo môže byť aj verbálna agresia. No a prečo vlastne sa vraciam k tej tvojej otázke, mm-hmm. že prečo až po, možno štatistiky hovoria po 14 rokoch, sú ženy odhodlané riešiť domáce násilie, buď teda tým, že podajú trestné oznámenie alebo že z toho vzťahu odchádzajú. Tak to je dané aj tým, že ta agresia sa stupňuje, možno z pár výhrážok alebo z pár nadávok sa stanú výhrážky. Z výhrážok sa stane naozaj agresívne brachialné násilie, že buď ju udrie alebo do nej kopne a, a potom prídu také tie uzmierovačky, mm-hmm. A žena, ktorá miluje, je veľmi zraniteľná. Ona veľmi rada odpustí a uverí, že sa to stalo naposledy. Uh-huh. Aj keď sa to stane 30. krát. Hej? Aj keď sa to stane 30. krát, aj keď už racionálne vie, že to príde aj 31. krát, napriek tomu si uvedomuje ten moment uvoľnenia, že zrazu na chvíľočku je v bezpečí. Uh-huh. A, lebo ten agresor lutuje, tam prídu slzy, možno tam prídu nejaké ústretové kroky, možno tam príde dovolenka, ale mala som klientku, ktorá uh, mala už nápisaný, uh, nápisanú žiadosť o rozvod a boli s manželom na poslednej dovolenke a uh, aj so svojím uh, malým synom a keď si záspal tak vyslovene je povedal tak tu som ťa ešte nepretiahol uh-huh. a ona povedala nie, ďakujem, toto to, to, to už fakt nie tak uh, ju tak udral že je zlomil nos uh-huh. Uh-huh. ako toto je pre mňa veľmi ťažké počúvať pretože tým, že som zažívala to psychické násilie a zo párkrát som chodila aj s monoklom pod okom uh, tak uh, musela som prejsť sama terapiou, aby som sa s tým vysporiadala, lebo inak by som s týmito ženami nemohla robiť. Uh-huh. Pretože každý klient, keď s nimi pracuješ, či ako coach, ako terapeut, dokonca aj v tej poradenskej činnosti, alebo ako tá moja priateľka, ktorá pracuje v justícii, že každý ten klient ti reflektuje tvoje prežité. Uh-huh. A preto je správne, že tí, ktorí pomáhame ľuďom, musíme prejsť nejakým procesom seba poznania a vysporiadať si veci, pretože inak by sme nemohli uh, účinne pomáhať. Uh-huh.
0: Uh, približ mi, a približ nám teda uh, Evi štokholmský syndrom, ktorý sa v tejto súvislosti veľmi často uh, používa, aby aj naši poslucháči vedeli, o čo vlastne ide. Uh, pod nám to približiť. A ďakujem za túto prihrávku, pretože je to také logické vyústenie toho, čo
1: som povedala pred chvíľočkou, že my tých svojich domácich agresorov milujeme. A už to syndromu ide presne o to, že tá obeť sa naviaže na toho svojho agresora, alebo keď hovoríme o obeti, tak hovoríme teda o tyranovi ako o dvojke, Uh-huh. manipulatívnej, pretože ten tyran tú obeď netýra permanentne. Uh-huh. To je ako v tom manželstve, Keď ten partner alebo ten manžel olutuje, že tu ženu zmlátil a vytriezvie a teraz tie slzy v očiach, tak tá žena mu veľmi rada na chvíľku uverí. Uh-huh. A teraz v tom štokholmskom syndrome tam ide aj o to, že teda tá obeď je naviazaná na toho svojho tyrana, alebo teda väzniteľa, alebo únoscu. Keď hovoríme o štongholskom syndrome, vzniklo to práve z toho vlastne z únosu. A pretože tá obeď vlastne zistuje, že s tým tyranom má nejaké spoločné hodnoty. Uh-huh. A kto tie je ako ten, s kým zdieľaš svoje spoločné hodnoty? Veď napokon je to muž, za ktorého si sa vydala. A tak, ako sme v minulom podcaste hovorili o, o tých fázach vzťahu, že to obdobie fascinácie je tam také to, že aj ty, aj ja a proste hľadáme tie spoločné prieniky, uh, tak uh, u toho štokholského syndromu naozaj proste nemôže byť ten tyran taký zlý, keď má rovnaké hodnoty ako ja. Uh-huh a toto ale už patrí naozaj ani nie do psychológie, toto už by som povedala, že toto je už na dlhodobú psychoterapiu, možno do ambulancii psychiatrov, uh-huh. ale treba to spomenúť práve preto, lebo Tých 14 rokov je takých várovných, kedy sa rozhodneme riešiť to domáce násilie. A práve kvôli tomu, je to otec mojich detí, ja ho milujem, on sa určite zmení. Uh-huh. Dovolíš mi teraz prečítať jeden krátky odsek no jasne, z mojej knihy Krehký vzťah, pretože súvisí to s... Danou témou tým, že my ženy máme taký spásiteľský syndrom a vždy si myslíme, že aj ten alkoholik prestane kvôli nám piť. Aj ten násilník sa polepší. A pre mňa tento ocek hovorí o tom, že my ženy dokážeme strašne
0: veľa vydržať. Uh-huh. No poď na to.
1: Aj vy máte potrebu pomáhať mužom, ktorých milujete? Môžu byť slabosci, zúfalci, klamári, neverníci, alkoholici, násilníci, žiarlijúci, závislí, môžu byť ohládaní minulosťou a bývalkami, ktoré ich takmer zničili. My ženy sme presvedčené, že ich zachránime. Že naša láska k ním ich zachráni. Že sa jedného dňa spametajú, pozrú sa na nás otvorenými očami a uvedomia si, že pri nich stojíme, nech sú hociakí povedia nám, ďakujem ti, bez teba by som to nedokázal, milujem ťa. A my ich hobímeme, po tvári nám budú tiecť horúce slzy šťastia, budú sa miešať s ich šťastnými slzami a padnú slúby večnej lásky. Konec rozprávky. Ďalej tajne plačeme do vankúšov, ktoré tlmia naše zliky, z tváre si utierame horúce slzy bolesti a smútku a odhodlávame sa vydržať. Ešte chvíľu. Iba do narodenín, do Vianoc, do leta. Kde sa v nás berie tá nádej a sila prekonať všetko zlé, aby bolo tým, ktorých milujeme, dobre.
0: Hm. Áno, týmto, myslím si, že toto je veľmi výstižné pre mnoho vzťahov, pretože aj rôzne stupne toho domáceho násilia poznáme. A tak, ako som opäť spomenula v úvode, niektorí si to ani vôbec neuvedomujú, že sú pod takýmto tlakom týchto násilníkov. Či už ide o psychopata, či už ide o agresora, alebo alkoholika. o manipula... ano, alkoholika, manipulátora. S manipulátorom naozaj, ja som mala teda tú príležitosť s manipulátorom byť. A kým som si uvedomila, že ide o manipulátora, a ako dokázal so mnou teda narábať, tak to som si vtedy povedala, že ja potom úplne chápem chápem tie ženy, ktoré v podstate prechádzajú tými cyklami, pretože domáce násilie, to to je cyklus. To sú rôzne cykly, tak ako si to už niekoľkokrát spomenula. Kedy je zle a potom je veľmi dobre a my stále dávame tomu nádej a stále veríme a tá závislosť, vidíš, to je otázka, je to závislosť? Na čom je to závislosť? Lebo ty si povedala, keď sme rozprávali o tých vzťahoch v podcaste, tak si hovorila, že je veľmi dôležité si položiť otázku, že či nám chýba ten človek alebo tá situácia, ktorú nám vytvára. A teraz... Mne to tak ako celé súvisí aj s tým štokholským syndrómom, aj s tým, aj s tým s tou závislosťou na tých mužoch, či už ekonomickou, alebo emocionálnou, že čo tam vlastne prebieha? Opäť možno priniesť niečo z toho svojho príbehu. Kedy si ty prišla na to, že aha, toto nie je v poriadku, ako sa gu mne správa tento muž?
1: No, uh, žena si to uvedomí, alebo obeď, nazvieme to obeď, veľmi rýchle, pretože Akékoľvek vyhraženie alebo nádavky sú neospravedlniteľné a týmto to vlastne celé začína. A ja musím povedať, že ja s mojim bratom sme mali veľmi pekné detstvo. Moji rodičia sú spolu neuveríte, ale 65 rokov. Hmm. A ten vzťah prechádzala rôznymi fázami, ale určite teda tam nebola žiadna fáza, ktorá by smerovala k rozvodu. Mali sme s bratom veľmi pokojné detstvo, veľmi láskyplné prostredie a toto je možno práve to, kedy tie prvé urážky tak strašne bolia, pretože nie si schopná uveriť vôbec, že sa toto deje. A lebo potom prichádza to obdobie, kedy je dobré, kedy ako by sa nič nestalo. Lenže je to ako s krízami v partnerském vzťahu. Tie krízy sa prehlbujú a obdobie medzi krízami sa skracuje. Uh-huh. A čo sa týka domáceho násilia, tak to sa stupňuje. Uh-huh. Takže to, čo dokážeme možno zo začiatku vzťahu prehliadnúť alebo ospravedlniť práve kvôli aj tej treba z emocionálnej závislosti, tak to nám neskôr začína vádiť. A vtedy uh, hovoríme teda o závislosti na partnerovi, môže byť teda aj ekonomická, uh, môže byť sexuálna, môže byť emocionálna. Uh, ďalej tam môžu byť také faktory, uh, ako uh, je napríklad príslušnosť k nejakému náboženstvu.
0: Uh-huh.
1: Keď si zoberieme, že dvaja ľudia sa sobašia majú cirkevný sobáš, tak tam slubujeme... A teda ja som církevný sobaž nemala, ale tam sa sľubuje pred oltárom v dobrom aj zlom, v chorobe aj zdraví, až do smrti, a vernosť. A teraz, keď si zoberieme, že aké ťažké je rozseknúť cirkevný zväzok, aj na túto tému som konzultovala s mojou priateľkou, a právničkou, a že v podstate tie dôsledky sú celoživotné, keď si zoberieme veriacich ľudí. Lebo môže byť cirkevný sobáž a môže byť civilný rozvod. Uh-huh. Ale pred tým Bohom sú stále ešte až, až do smrti uh, jedného z nich uh, sú zviazaní. A keď si zoberieme ale teraz máme ščítanie obyvateľov, tak som zvedavá, koľko ľudí sa prihlási k príslušnosti cirkvi, Ale keď si zoberieme, že Slovensko je v zásade katolické a teraz, čo hovorím o tých cirkevných sobašoch, to je práve tá katolická parketa a koľko ľudí žije, ja neviem, v obciach, ktorí sa jednoducho nemôžu tie ženy rozviesť. Uh-huh. Pretože nemôžu. No. Nie. Nemôžu kvôli tomu, že uh, rozvod je preca byľak. Uh-huh. Rozvod je stigma v istých kruhoch. Tie ženy sú stigmatizované. Uh-huh. A vrátim sa zase k tým čarovným 14 rokom, stále ma to tam nejak tak myšlinkovo ťahá, pretože keď si zoberieme, že ja neviem, že je priemerný vek uh, uh, 25 rokov, keď žena vstupuje do manželstva, a keď si zoberieme ten štatistický údaj 14 rokov, tak má zhruba tých 39 uh-huh. a má odrodené, nastúpila po materských dovolenkách do práce, je s veľkou pravdepodobnosťou finančne už nie tak závislá alebo nezávislá od svojho partnera, tak vtedy sa to rozhodne riešiť. A ešte je tam jedna vec, nie vec, ale môže nastať situácia, že tá žena má tak vyprahnuté a túžiace srdce po láske a po pozornosti, že sa dokáže záľubiť do muža, ktorý je voči nej pozorný, dokonca tam nemusí ísť o žiadnu lásku, ale zrazu má o čom snívať, má únik z tej situácie a dáva jej akoby nádej, že ten život môže byť aj iný. Mm-hmm.
0: No, dochádza k zdevastovaniu osobnosti jednoznačne po toľkých rokoch, keď sú tie ženy a teda budem hovoriť prevažne o ženách keď sú tie ženy pod takýmto tlakom um, je ťažké hodnotiť a vôbec to ani nejdem hodnotiť, čo je horšie či psychické, sexuálne, fyzické zneužívanie. Myslím si, že toto nie je vôbec um, ani sa to nedá hodnotiť, pretože každý má ten prach vnímania, bolesti a odolnosti tak individuálny um, Evi, ale myslíš si a vnímaš stále to, že pokiaľ tá žena sa k tomu prizná, alebo o tom bude verejne rozprávať, tak stále je tam tá stigma? Stretávaš sa s tým? Áno, stretávam sa s tým,
1: pretože je hambou priznať v našej spoločnosti, že som žena zažívajúca násilie. Pretože keď sa stretneš s takouto ženou a nemáš nejaký ten background, vlastne to pozadie, tú prízmu vlastných skúseností, alebo nie si človek, ktorý pomáha obetiam domáceho násilia, či už psycholog, terapeut, právnik, vyšetrovateľ, proste ktokolvek, tak prvá otázka je preboha, prečo si to tak dlho tajla, vec si to mala dávno riešiť. Mm-hmm. A to sú presne tie uh, záležitosti a situácie, o ktorých teraz hovoríme, že tie ženy to neriešia, lebo hambia sa, je tam závislosť na, par- na partnerovi, uh, možno nechcú byť stigmatizované rozvodom, uh, pretože Trošku teda z inej oblasti, keby sme hovorili o nevere, tak muž, ktorý je neverný svojej partnerke, je borec. Žena, ktorá je neverná svojom partnerovi, je Flandra. Uh, takže z tohto pohľadu naozaj ako tie ženy ťahajú za kráči povraz a dlho to budú tajiť. A vrátim sa teda k tým mužom, ktorí zažívajú domáce násilie. O nich nemáme vôbec žiadne štatistiky, uh, pretože muž uh, nepôjde za vyšetrovateľom a nepodá trestné oznámenie na svoju ženu, že ho psychicky týra. Uh-huh. Uh, Tíž muži takisto trpia. Uh, Teraz mi napadlo, ale eh, prišla myšlienka na jeden manželský alebo bývalý manželský pár, eh, kde dochádzalo k domácemu násiliu eh, z oboch stran. Uh-huh. A podotýkam eh, sú to vysokoškolsky vzdelaní ľudia. Eh, dokopy majú 5 eh, vysokoškolských titulov v tom páre a napriek tomu susedia boli pomerne často svedkami ich hádok a domáceho násilia až tak, že ich niekoľkokrát riešili privolaní policajti. Mm-hmm. Takže vrácem sa aj k tomu, čo som hovorila na začiatku, že týranie alebo zažívanie domáceho násilia nie je len domenou a výsadou žien, kde je agresor muž, je to aj naopak, alebo teda dokonca sa môžu vzájomne týrať a nie je to ani
0: otázka vzdelania. Mm. K tomuto samozrejme prichádza ďalšia téma, ktorú nechcem rozoberať ako samostatnú tému, ale chcem to tu podotknúť. V tej domácnosti netrpia ženy, ale trpia hlavne deti. Takže vyrastá nám generácia nových ľudí, nových, nových osôb, ktoré budú pravdepodobne, to čo sme spomenuli v úvode, napodobňovať tie vzorce správania z rodiny. Evi, ty vidíš nejaký nejaké svetlo na konci tunela, čo s tým uh, vieme robiť a poďme teda túto druhú časť rozhovoru venovať tomu, čo môžeme preto urobiť, um, čo ty by si ocenila v tej dobe, keď sa ťa to týkalo, čo my ako ľudia, ktorí možno nevieme, nepočujeme, nechceme vedieť, ako sa k tomu máme postaviť. Poďme byť nejaký konkrétny, aby sme priniesli minimálne riešenia. Uh-huh. A vrátim sa ešte teda k tomu
1: domácemu násiliu, lebo spomenula si deti a doteraz sme práve o tých deťoch nehovorili. Jedine v tej súvislosti, že máme odpozorované z detstva tie vzory a ešte by som rada teda pripomenula aj k tým ženám. Prečo to tak dlho vydržia? Uh-huh. Uh, pretože mohli mať uh, matku, ktorá zažívala domáce násilie? vyrastať v kriku, v urážkách, vo vyhrážkach a boli svetkom ako malé dievčatka alebo dievčatá naozaj svetkom domáceho násilia. To sú presne tie vzory z detstva, kedy tie ženy dokážu to domáce násilie vydržať v oveľa väčšej miere a oveľa dlhšie, lebo v tomto vyrastali. Mm-hmm. A Ďalšia vec sú práve tie deti, ktoré sú svetkami domáceho násilia. Nedávno som ukončila profesionálny vzťah s klientkou, s ktorou sme robili dlhšie, spolupracovali ako dieťa. Bola svetkom domáceho násilia, kedy jej otec alkoholík Fyzicky aj psychicky týral z ich mámu. Podotýkam vysokoškolsky vzdelaní ľudia veľmi vysoko dokonca postavený. A to je práve to, že o vysoko postavených ľuďoch by človek vôbec nepovedal, že sú schopní domáceho násilia. No a táto klientka mala ešte mladšiu sestru, takže ona ako malá dievčatko, možno 6-7 ročná, ktorá sa bála z toho svojho otca, tak mala pocit viny, hádam, do 45 rokov svojich, pocit viny za to, že nedokázala ochrániť sestru, Ani svoju mamu, že tej mame nedokázala pomôcť. Napriek tomu, že teda to násilie sa týkalo iba matky, tie obe dievčatka boli intaktné, čiže naozaj sa ich nikto ani nedotkol, ani fyzicky, ani psychicky, ale bola svedkom. Takže ten ťažký pocit viny nosiť v sebe možno 35 rokov uh, s tým, že nedokázala tej matke pomôcť. Toto je uh, sama o sebe kapitola. Uh-huh. A ďalšia vec, keď aj odídeme z tých vzťahov, uh, kde sme boli týrané, my sme naučené na istú mieru tolerancie voči no, násilu, aj keď teda netolerujeme ho, uh-huh. ale keď prídu akékoľvek partnerské problémy v ďalšom vzťahu, dokážeme viac
0: vydržať ako ženy, ktoré nezažili to domáce násilie. Uh-huh. Evi, čo by si ty v tom období, keď sa ti to dialo, čo by si vtedy privítala? Napadlo ti teraz odstupom času niečo, čo by možno pomohlo tým ženám, ktoré sa teraz nachádzajú v tej situácii? Uh, no, vzhľadom na to, že toto sa dialo veľmi, veľmi
1: dávno, skutočne desiatky rokov uh, dozadu, ja som navštívila manželskú poradňu, uh, kam môj mážel samozrejme odmietol dochádzať, takže ja som si našla túto odbornú pomoc, ale potom som nastavila nejaké pravidlá, ale priznam sa, že žiadnu pomoc zvonka inú som nedostala. Mňa vlastne zachránila 22-ročná dievčina, do ktorej sa môj vtedy manžel zálúbil a
0: dokázali sme sa teda veľmi korektne rozísť. Mm-hmm. Takže vlastne vstup tretej osoby zachránil teba. Ty si myslíš, že by si z toho vzťahu neodišla? Keby... Bola by som z toho vzťahu
1: určite odišla.
0: Mm-hmm. Uh, uh,
1: už som konzultovala s správničkou uh, rozvod takže v prípade, že by neodišiel on tak odišla by som ja uh-huh. inak uh, nedá mi nespomenúť si na mojho bývalého manžela, uh, ktorý sa s tou 22 ročnou uh, dievčinou, ktorá mala učňovku a bola naozaj taká uh, mentálne trošku menej vybavená uh, tak sa, sa s ňou uh, oženil presne rok po rozvode a v priebehu nasledujúceho pol roka ju začal týrať. A ako si sa o tom dozvedela? A to je zase iná kapitola môjho uh-huh. životného príbehu, pretože to moje, nazývame to psychické týranie, neskončilo rozvodom ani nejakou predrozvodovou dohodou. on mi ju doviedol do bytu. A vzhľadom na to, že bytový podnik, vtedy sme mali ešte štátny byt, spochybil a normálne ju zapísal ako obyvateľku bytu, bez môjho súhlasu, ja napriek všetkým súdom, voči ktorému nebolo možné odvolať sa už, ktoré som všetky vyhrala a mala byť vypretaná, ja som nikdy... Nesiahla do toho skutočne posledného nejakého opatrenia zavolať policajtov, aby ju z toho
0: nášho bytu vypratali. Počkaj, ale ty si tam bola, áno, aj, aj tam bola ona? Áno,
1: aj s mojou osemročnou dcerou, alebo teda s našou osemročnou ročnou dcérou. A uh, nedala som ju vypratať práve kvôli tomu, pretože vlastne uh, tie výhrážky pokračovali, pretože vtedy bola ona nedotknutelná, Takže ako náhle uh, by som zavolala tých policajtov, aby ju vypratali, bála som sa o svoj život. Ja som tam napokon, vydržala som to s mojou dcerou roka pol v takomto spolužití. Potom som sa odsťahovala k rodičom a začala som si budovať úplne inú kariéru. Dcera začala chodiť úplne inam do školy a to bol vlastne rodičia mi veľmi pomohli, pretože ja som vtedy išla do tej druhej kariéry a, a na manažerský post a, s vyšším platom mne sa vlastne otvoril
0: vtedy celý svet. No a vy teraz akože vidíš na mne, že oči vygulané až ano, na pozerám. mikrofón, že, že akože tak halo, že keby mi nasťahoval môj muž ženu nejakú do domácnosti a ja to mám zvládať tak, akože tak toto je teror.
1: Predchádzalo k tomu trojmesačné skvelé obdobie, kedy sa odsťahoval a naozaj, ako čo sme boli dohodnutí starostlivosť oceru tak dodržiaval No, potom som jedného dňa prišla domov a zistila som, že mám vykradnutý byt a aby som moje 8-ročnej dcere uvarila obed, pardon, večeru, a tak som si bola u susedov požičať jeden hrniec a, a taniere a, a, moja dcera nemala kde pozerať rozprávky, pretože naozaj ten byt bol vybielený, ostali tam postele a osobné veci. Takže keď som bola na sociálnom odbore mestského alebo miestného mestského úradu, tak mi povedala pani, že oni mi s tým nepomôžu. A že pokiaľ je to takto a vlastne to už bolo potom, čo si ju nástiahoval do toho bytu, tak tá pani mi povedala viete čo tam je iba jedno jediné riešenie ako nech vám nech ho váš terajší partner zbije Aha, super. A ja som vtedy povedala, no to je skvelá myšlienka, len má dva háčiky. Po ja nemám partnera a po druhé, môj bývalý manžel má 2 metre a 120 kg. Takže vtedy som sa dočkala asi takejto pomoci. Našťastie teda hovorím, a toto je 10 ročia dozadu. Takže teraz máme my, ženy, alebo teda akékoľvek
0: obete domáceho násilia oveľa viac možností. No to je síce pravda, ale napríklad aj v tých článkoch, kedy som čítala príspevky a články s odborníkmi, tak jasne poukázali na to, že tie inštitúcie, ktoré by mali pomáhať, nefungujú dostatočne. Takže ja nemôžem sa k tomuto vyjadrovať, pretože ja som túto skúsenosť zatiaľ nemala, ale je pravda, že uh, muži, ktorí sa takýchto činov dopúšťajú, tak sú veľakrát a hlavne tí, čo sú finančne dobre zabezpečení, tak tam nie je proste. To je neprestrelné, pretože si to kúpia. Kúpia si prípady, kúpia si vyšetrovateľov, kúpia si súdy a to sú zase veci, ktoré viem z prvej ruky. Takže ťažko sa potom ako žena vie zmietať v takýchto situáciách, keď ja ani neviem, že komu by tá žena mala ísť. Má zodvihnúť telefón, má ísť k psychiatrovi, má ísť k psychologovi. Čo by si tie vyodporúčila? Čo urobiť ako prvé, keď si uvedomím, že som obeťou domáceho násilia? Je
1: dobré porozprávať to blízkym naozaj priateľkám, rodičom nepomôžu vám to vyriešiť, dajú vám tú potrebnú psychickú silu na
0: to, aby ste to riešili ďalej. Inak ja ti do tohto ešte vstúpim. Ďalšia veľmi dôležitá vec je, že tá jedna z prvých vecí, ktorá by sa mala udiať, je zmena prostredia. A na to je veľmi dôležité tá blízka rodina a aspoň priateľka, alebo ktokoľvek iný. A ja viem, že to je obrovská obeď, aby som teraz napríklad zobrala priateľku k sebe do bytu s dvomi deťmi, hej? Hovorím príklad teraz. Ale toto je, toto je vec, ktorá sa odporúča čo najskôr zmeniť to prostredie. Sú aj iné možnosti, samozrejme, lebo pokiaľ sa to
1: násilie práve teraz deje, tak je dobré zavolať policiu. Stará 158-čka funguje keď som zisťovala nejaké informácie, tak som mi zistila, a teda bolo mi povedané, že priamo generálna prokuratúra mala linku na nahlasovanie domáceho násilia. Myslím, že asi pred dvomi rokmi prestala fungovať, pretože bolo to naozaj len na nahlasovanie a na druhý deň ráno prokurátor vyhodnocoval nahlasené prípady. No, tých nahlásení domáceho násilia bolo veľmi málo. Niekedy tam bývalo 10-13 nahlásení, z toho možno jedna obeď domáceho násilia a ostatní tam nahlasovali, ja neviem, susedské spory, uh-huh. alebo nejaké občianskoprávne. A tým, že sa to neosvedčilo, generálna prokuratúra tú linku zrušila, ale 158. policia určite áno. A v prípade, že chceme riešiť domáce násilie, je dobré si uvedomiť, že máme ako obete právo na riešenie a, a povedala by som, že vôbec právo obete trestných činov, jednak je to právo na rešpekt, ohľadúplný a profesionálny prístup bez akejkoľvek diskriminácie. Právo na informácie, právo na odbornú pomoc, právo na ochranu pred druhotnou alebo opakovanou újmou, čo u toho domáceho násilia je presne toto. A právo na odškodnenie, ktoré vlastne túto by som vôbec nehovorila, pretože tam sa to týka možno pozostalých po obetí po trestných činoch. Uh-huh. Informácie sú základ. Áno, lenže vrátim sa k tomu, čo si povedala. Zmeniť prostredie je ideálne. Mm. Ale teraz si predstav, že môžeš ísť k rodičom, ktorí uh, žijú 200 km od teba a máš školopovinné deti dve. Jasne. Tam je toľko uh, právnych úkonov z tých spojených a vlastne vycúvame bez boja. Nechávame uh, tým agresorom domácim byt. Ja som nechala môjmu mážalovi štvorizbový byt, ktorý som odkúpila, ktorý bol môj. Bola som jediný majiteľ a ja som sa 9 rokov nedostala do svojho bytu, pretože tam boli vymenené
0: uh, dvere a zámky. No dobre, ale toto máme krásny príklad toho Evi. Tak fungujú či nefungujú tie inštitúcie?
1: Vtedy uh, nefungovali. Myslíš si, že teraz to funguje lepšie? Myslím si, že teraz to funguje lepšie. Minimálne sa zdá, že to funguje lepšie, lebo jednak máme obrodu justície doslova obrodu, takže už neverím, že teraz si niekto niečo kúpi, ale napadla mi práve klientka, s ktorou som spolupracovala pred x rokmi, ktorá takto prišla o dvoch maloletých synov mm. vďaka manželovi podnikateľovi a bola tak zdecimovaná, že psychicky, že ako jediné a najlepšie východisko bolo zmeniť štát.
0: Mm-hmm.
1: A, Takže vrátim sa teda k tej pomoci, keď hľadám informácie a zadám si do vyhľadávača domáce násilie, ako prvé mi e, vybehne stránka e, policie, je to stránka ministerstva vnútra, je to minv.sk, lomeno otáznik násilie, uh-huh. kde je jasne špecifikované, na koho sa obrátiť. A je tam aj jeden riadok, aktuálny zoznam subjektov poskytujúcich pomoc obetiam trestných činov keď si akýkoľvek obet trestného činu na to klikne, tak vybehnú mu všetky subjekty poskytujúce pomoc obetiam, pretože sa vlastne prelinkoval na webovú stránku uh, Ministerstva spravodlivosti a tam Uh, nájde poskytovateľov uh, uh, všetkých subjekty poskytujúce vlastne pomoc obetiam. Je to tam rozdelené po krajoch uh-huh. a sú tam telefónne čísla, čo je výborné, uh, nie sú tam adresy. Uh-huh. Sú to utajené adresy, čiže keď fungujú azilové domy, kam tá žena môže odísť, môže vlastne operovať v rámci ani nie svojej obce, lebo to už nie je utajené, ale v rámci okresu alebo v rámci kraja. Takže určite tie informácie aj na internete sú. Takže je dobré uvedomiť si teda, že je čas to riešiť. Chcem to riešiť. Mám silu to riešiť a idem to riešiť. Uh-huh. A teraz, a hneď teraz. Uh-huh. A tak, ako som už spomenula, predbežné opatrenie, ako náhle vlastne ja podám trestné oznámenie, môžem požiadať o predbežné opatrenie a to zákaz priblíženia sa toho agresora ku mne a k mojim deťom. A keď moja otázka smerovala na moju priateľku právničku, no dobrá čo, keď sú v jednom byte? Uh-huh. Tak jednoducho sa tam ten muž nedostane, on je násilník a hotovo. A, a ono to funguje tak, že skutočne dostane náramok, obeď dostane pípak, takže ako náhle sa priblíži a dá sa to aj v jednom byte, ako keď sa priblíži na bližšie ja neviem, ako 3 metre alebo 5 metrov, tak pípak zapipá a...
0: Polícia je informovaná. A funguje, funguje to. to. A, áno? áno, že funguje používa to. Sa to hej? Používa Nie je to len to. že... Aha, aby sme si prečítali, ale naozaj Nie. to funguje. Toto naozaj funguje a mhm. toto je z praxe. Bolo by ináč výborné, my sme Evi, o tom rozprávali pred podcastom, že bolo by výborné možno dať dokopy niekoľkých odborníkov z, či už psychiatrov, vyšetrovateľov, kriminálnych psychológov a porozprávať sa naozaj o momentálnych možnostiach, pretože tak ako sme hovorili o tej tieňovej pandémii a ako zvýšil sa počet tých násilí, či už na deťoch, na ženách, na mužoch, berme to globálne, tak tu ešte počiarknem jednu vec a to je to, že pokiaľ chceme zmenu, tak musíme začať u seba. To znamená, že nečíť, nečakať, že sa zmení ten násilník. napriek tomu, že príde ten cyklus, kedy sme zamilované a kedy nás opäť drží na rukách a, a slubuje na modré z neba, tak byť pripravený na to, že príde znova aj ten cyklus toho útoku a toho zneužívania a násilia, a jediné, čo môžeme preto urobiť, je, aby sme tú zmenu začali u seba. Jednak, jedine tak môžeme dosiahnuť tú zmenu vonku. Evi, ešte otázka um, už k záveru. Ako by sme my, bežní ľudia, ktorí teraz tento podcast počúvajú a netýka sa ich táto vec, ako my môžeme... Pomôcť, tá minimálna pomoc. Čo to je? Sú to oči otvorené, uši pripravené. Čo to je? Hovoriť
1: o tom, pretože je to celosvetový problém. Ako sme viackrát hovorili, nezávisí od veku, od vzdelania, od postavenia. Je to uh, osobnostná, alebo je, týka sa nazvime to pre túto chvíľu psychopatických osobností lebo psychopatia je nejaký odklon od normy bežnej, takže hovoriť o tom uh, domáce násilie sa nás týka každého pretože tá štatistika, ktorou si začínala, že každá štvrtá žena vo svojom živote minimálne raz je obeťou uh, domáceho násilia tak hovoriť o tom, máme tú skúsenosť a poďme edukovať. A poďme tým, že nám dať nejaký muster, nejaký návod, aby sa nebáli ohlásiť to domáce násilie, aby to dokázali riešiť. Ja viem, že takých okrúhlych stolov a diskusie už bolo veľa, ale možno práve teraz je vhodné o tom hovoriť, lebo možno pred nejakým rokom a pol sa otvorila téma Istanbulského dohovoru. Nechcem hovoriť o tejto téme, nie som právnik, mm. ale práve dotýka sa toho násilia v domácnosti a, a nechcem povedať, že týranie ale toho, tých násilných činov a, na ženách a na deťoch, treba o tom hovoriť. A, a treba v tých ženách vzbudiť nádej, najskôr nádej, potom istotu, že nie sú v tom samé. Že medzi nami chodí veľa ľudí a predpokladám, že o mne by tiež nikto nepovedala, že som žena, ktoré roky zažívala domáce násilie, pretože dokázala som sa s tým vysporiadať, prešla som terapiou. poskytujem teraz pomoc ľuďom, ktorí sú aj v takejto situácii. Vidím to na mojej priateľke právničke, ktorá rovnako odchádzala s totálne rozdoloženou osobnosťou z kde bola fyzicky aj psychicky týrana. Vidím to na mojich klientkách, ktoré pri tej pomoci a tej podpore a tej psychologickej pomoci a doslova rozkvitajú a chytajú druhý dých. A keď si hovorila, že najskôr treba spraviť tú zmenu v sebe, určite zmena bez zmeny sa neudeje. Ja v prvom rade musím zmeniť postoj a musím vedieť, že tá zmena má nejaké štádia a práve tie informácie pomôžu obetejam domáceho násilia previesať cez to obdobie, ako to riešiť, s kým to riešiť, kto mi môže pomôcť. Uh, viem, že existujú aj bezplatné právne linky, ale to už určite v tých azylových domoch alebo na tom linku v uh, tých subjektoch, ktoré poskytujú pomoc uh, obetiam domáceho násilia, určite ich budú navigovať.
0: Uh-huh. Ja si myslím, že tu odznelo veľa praktických informácií, aj navigácií na to, že kde. Takže ja ešte raz zopakujem to číslo 0800 212 212 je non-stop linka, kde môžete volať v prípade, že potrebujete konkrétnu pomoc a naozaj len vyrozprávanie sa a to je, to je to dôležité, že už ten prvý krok, ktorý urobíte, že sa zdôveríte a že vôbec to zo seba dáte von, tak začne sa diať niečo iné, pretože to na seba navezuje. Je to proste efekt snehovej guly. Gule, začnete a potom si možno pritiahnete tou energiou aj nejakú ďalšiu pomoc. Kto vie? Takisto dávam do pozornosti aj Evu Martinovičovu, ktorá sa zaoberá týmto. Takže Evi, povedz, kde by sa mohli na teba nakontaktovať v prípade, že by potrebovali odbornú pomoc?
1: Určite je možnosť nakontaktovať sa jednak cez TalkSlow a cez teba. Ja nemám utajené telefónne číslo. Ako náhľadajú moje meno do vyhľadávača, vybehne im aj moja webová stránka, ktorá je síce viac orientovaná na biznis a na prácu s firmami a na coaching, ale mám tam uverejnenú svoju mailovú adresu, svoje číslo,
0: Takže mňa je ľahko nájsť. Super, to je dobré. Evi, ja ti veľmi pekne ďakujem za prínosné informácie, za to, že si bola otvorená a podelila si sa s nami o vlastnej skúsenosti, ktoré vidíš, ja som nevedela a oči mi vyvalilo. Ale presne o tom to je, že keď sme konfrontovaní s tými konkrétnymi príbehmi ľudí, ktorí sú otvorení o tom rozprávať, tak si myslím, že to je tá základná pomoc pre tých všetkých ľudí. A ja verím, že sme dnes pomohli a možno otvorili oči ďalším. Takže ešte raz ti ďakujem a želám všetko dobré. Ja ďakujem za
1: pozvanie a ďakujem každému poslucháčovi, ktorý nás počúval až do tejto
0: chvíle. Prajem vám pekný deň. Milí poslucháči, všetkým vám ďakujem, že ste s nami ostali až do konca. A som si istá, že tým, že budeme otvárať tieto témy verejne a budeme mať oči otvorené a uši nastavené, urobíme aspoň to minimum, ktoré môžeme ešte raz teda pripomínam nonstop non stop linku 0800-212-212, ktorá môže pomôcť vám alebo niekomu z vášho okolia. V prípade, že sa potrebujete podeliť o vaše skúsenosti, môžete tak urobiť aj tým, že mi napíšete na môj mail mariazavináčtalkslo.sk a ja vám odporučím ľudí, ktorí by vám vedeli pomôcť. A samozrejme, keby ste mali záujem, sa stretnúť rovno s pani Evou Martinovičovou, tak opäť pište mi do mailu a ja vás prepojím. No a na záver ešte pár noviniek. Určite mnohí z vás zaznamenali, že fungujem intenzívne aj na novej sociálnej sieti Clubhouse. Ak sa budete chcieť dozvedieť o tom, ako to tam funguje, tak stačí, keď sa prihlásite do našej privátnej skupiny TalkSlow Group, kde dosť intenzívne zverejňujem aj diskusie, ktoré nás tam čakajú a takisto aj vysvetľujem, o čom ten Clubhouse je. Takže myslím si, že teraz je už veľmi veľa dostupných informácií, aby ste na to prišli. Čo to znamená pre vás? Určite ste zaznamenali aj to, že Podcasty sú zverejňované dočasne len dvakrát do mesiaca, ale vieme to vykompenzovať práve na tejto sociálnej sieti, pretože nám prináša úplne novú možnosť a tou možnosťou sú diskusie živé, diskusie live s veľmi zaujímavými hostiami, ku ktorým by som sa napríklad ja nikdy nedostala. Takže pokiaľ budete chcieť akékoľvek informácie, tak sledujte náš Instagram, sledujte náš Facebook, čiže môj Facebook, môj Instagram, alebo sa prihláste do privátnej skupiny TalkSlow Group, kde sa venujeme témam a takisto aj hosťom podrobnejšie. Uh, dúfam, že som povedala všetko dôležité. Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorými píšete a chcem vás upozorniť, ja čítam všetky vaše maily, ale už sa dostávam do štádia, kedy nestihám odpovedať hneď a keďže vás nechcem odbiť jednou vetou, že ďakujem, tak si na to berem čas, ale verte, že vám určite všetkým odpíšem. Takže, milí moji, majte sa krásne, užívajte si svoju jedinečnosť každý deň a ja sa na vás všetkých teším, či už osobne alebo pri nejakej v Clubhouse, no a samozrejme pri počúvaní podcastu Talkslow.